0: Apprenons à nous révéler et osons marcher vers notre destinée. Hello hello, bienvenue sur ce 20e épisode du podcast Un chemin vers soi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais prendre quelques secondes pour te remercier. Que tu sois un auditeur assidu ou que tu découvres tout simplement mon podcast aujourd'hui, merci pour ton attention et ton soutien. J'en profite, si mon podcast te plaît, et que tu souhaites le faire découvrir à d'autres personnes, surtout n'hésite pas à en parler autour de toi. Et si ta plateforme d'écoute te le permet, tu peux mettre 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera très plaisir et ça me permettra d'être plus visible auprès de d'autres personnes qui écoutent des podcasts. Ceci étant dit, passons maintenant au cœur du sujet. Aujourd'hui, il sera question de confiance en soi. Alors, c'est une notion que j'ai déjà abordée dans des épisodes précédents, mais j'avais surtout anglais sous la fenêtre de l'estime de soi. D'ailleurs, si ce n'est pas fait, je t'invite à écouter les podcasts numéros 4 et 5 « Estime de soi versus confiance en soi » et « Comment améliorer son estime de soi ». Aujourd'hui, dans cet épisode, je voudrais vraiment faire un focus sur la confiance, la confiance en soi. Qu'est-ce que c'est Et bien sûr, comment on peut la booster Alors pour démarrer, voyons un peu une petite définition. Qu'est-ce que la confiance en soi si tu as écouté les épisodes précédents, tu sais que la confiance en soi finalement fait partie d'un tout, fait partie de plusieurs composantes que forme l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur que l'on se donne, la valeur que tu t'accordes, qui est basée sur la différence entre la personne que tu penses être et la personne que tu désires être au plus profond de toi. L'écart entre les deux détermine si tu te portes une bonne ou une mauvaise estime. La confiance en soi est l'une des trois composantes de l'estime de soi. Donc les trois composantes sont l'amour de soi, la confiance en soi et l'image de soi. À noter que cette définition est attribuée au psychiatre Christophe André. Alors rapidement, si on revoit un peu les différentes composantes, nous avons l'image de soi, qui est définie par finalement ce que je pense de moi, ce que je vais me dire à propos de moi-même et qui se situe globalement dans le cerveau. Nous avons l'amour de soi, qui est à quel point je m'aime de manière inconditionnelle, ou pas d'ailleurs, et qui est représenté par le cœur. Et enfin, nous avons la confiance en soi, qui est ma capacité à agir, et qui se situe dans le mouvement, dans l'action, dans le corps. En fait, c'est ça finalement, la confiance en soi. C'est la capacité d'agir, la capacité à se mettre en action, à se mettre en mouvement et à croire que finalement, quoi qu'il arrive, on pourra se relever. La confiance en soi, ce n'est pas contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, ne pas avoir peur, être tout le temps, justement, 100% confiant, comme on entend, et ne jamais douter. En fait, la peur, le doute, ne sont pas du tout incompatibles avec la confiance en soi. Au contraire, je dirais que la confiance en soi, c'est agir malgré ce doute, malgré cette peur. Une fois qu'on a dit ça, ça a fait redescendre un peu la pression, non Parce que toutes les personnes que tu admires, où tu te dis ⁇ Ah, cette personne a tellement confiance en elle, elle est tellement sûre d'elle ⁇ En fait, c'est l'image qu'elle renvoie, peut-être, c'est ce que tu te dis à propos d'elle, mais si tu étais dans sa tête, peut-être tu ressentirais tous ces doutes, toute cette peur, tout ce trac. Et c'était la première clé que je voulais te partager. La confiance en soi n'exclut pas le doute et la peur. On dit parfois que la confiance en soi, c'est quelque chose que l'on acquiert à la naissance. Il y aurait donc ceux qui auraient le gène de la confiance en soi, ceux qui ne l'auraient pas. Et donc d'un côté, ceux qui seraient confiants naturellement, et ceux qui ne le seraient pas. Dans cette vision, on a l'impression que de toute façon, quoi qu'il arrive, on ne peut pas changer qui on est. Et du coup, quelqu'un qui n'a pas confiance n'aura jamais confiance. Mais c'est tellement faux En fait, la confiance, c'est quelque chose qui se travaille, quelque chose qui se nourrit. Tu peux avoir confiance en toi à un certain âge et perdre cette confiance, et vice-versa. Donc si tu n'as pas confiance aujourd'hui, sache que ce n'est pas une fatalité, et que tu peux travailler dessus, et on va voir ça juste après. Alors il est vrai que la manière dont on a été éduqué pendant l'enfance a un gros impact. Et au moment de nos premières années, effectivement, on peut développer plus ou moins cette notion de confiance en soi en fonction de l'attitude de nos parents, de à quel point ou pas ils sont protecteurs, de à quel point ils nous encouragent, nous félicitent, notamment quand on tombe, les fameux échecs. Donc oui, l'environnement joue un rôle, mais rien n'est acquis à la naissance. Et ceci est ma deuxième clé. La confiance en soi, ce n'est pas un gène. Elle se nourrit, elle s'entretient. Je vois beaucoup de personnes dans mes accompagnements qui me disent «« Je manque de confiance en moi, j'ai envie d'être plus confiante. » Et la première question que je leur pose, c'est... Sur une échelle de 1 à 10, à combien évalues-tu ton niveau de confiance en toi Cela permet un rapide état des lieux pour savoir où la personne se situe. Et il peut arriver que lorsque je pose cette question, cela interroge. Parce que les personnes se rendent compte que... Elles n'ont pas forcément le même niveau de confiance en soi en fonction des contextes. Une personne peut ressentir un grand manque de confiance en soi dans le milieu personnel par exemple, dans sa vie amoureuse, alors qu'elle va avoir une grande confiance dans le milieu professionnel. Et voici la clé numéro 3, il n'y a pas une confiance en soi, mais des confiances en soi. Peu importe le domaine, quand on veut progresser quelque part, généralement la première chose à faire c'est de faire un état des lieux. Donc je t'invite là maintenant tout de suite à te demander, sur une note de 1 à 10, à combien estimes-tu ta confiance en toi, et cela dans les différents domaines de ta vie. Peut-être avec ta famille, dans ton couple, au niveau de ton travail, tu peux décomposer autant que tu veux. Ou si même tout ça, ça ne te parle pas, tu peux décider de n'avoir qu'une note. C'est toi qui vois, comme tu le sens. Mais fais cet état des lieux, demande-toi où tu te situes. Pas pour te juger, non, juste pour savoir où tu en es, là maintenant, à cet instant précis. Une fois que tu as fait cet état des lieux interne, tu peux le faire aussi en externe. Je m'explique. Tu vas choisir cinq personnes, si possible qui sont dans des milieux différents, donc une personne de ta famille par exemple, une personne plus dans ton milieu professionnel, tu peux prendre également ton conjoint. Choisis cinq personnes qui sont bienveillantes et qui te connaissent bien. Et pose-leur quelques questions sur toi. Demande-leur qu'est-ce qu'elles apprécient chez toi quelles sont tes qualités Demande-leur également quand est-ce qu'elles ont été fières de toi ou quand est-ce que tu les as impressionnées Qu'est-ce qu'elles te confieraient sans réfléchir Et enfin, dans quel domaine est-ce que tu peux t'améliorer Cet exercice, qu'on appelle souvent le 360, permet d'avoir une vue d'ensemble extérieure de qui tu es et de quelles sont tes forces. Tu peux coupler cet exercice... À un test que tu trouveras en ligne qui s'appelle le test Galoupe, qui va venir mettre en exergue tes forces. Le fait d'être conscient de tes compétences est clé dans la confiance en soi. C'est pourquoi je t'invite à faire ce type d'exercice assez régulièrement, pour te rappeler toutes les qualités que tu détiens, tous les talents que tu as, parce qu'on oublie trop souvent. On est perturbé par des échecs qu'on a pu avoir, des défauts qu'on va remettre au centre. Alors qu'en fait, on a tellement de belles qualités, il ne faut pas l'oublier. Une autre question que je pose à mes coachés quand on parle de confiance en soi, c'est pourquoi Pourquoi veux-tu avoir plus de confiance Parce que c'est vrai Pourquoi faudrait-il être plus confiant finalement Quel est le but Quel est l'objectif derrière Et cet objectif, il va motiver tout, il va orienter l'action, il va orienter le coaching aussi. Alors si aujourd'hui tu ressens que tu as un manque de confiance dans un domaine, je t'invite à t'interroger sur cette question, cette question du pourquoi. Pas pourquoi est-ce que tu manques de confiance, non, mais pourquoi tu voudras avoir plus de confiance dans ce domaine. Qu'est-ce que ça te permettra de faire, de dire, de ressentir Pose-toi vraiment cette question, parce que c'est essentiel, c'est crucial. Par exemple avant de lancer ce podcast, j'avais énormément de peur, énormément de crainte. Je manquais de confiance pour passer à l'action très clairement. Et sans mentir, j'ai passé des mois et des mois à me dire que j'avais envie de le faire, mais sans oser me lancer finalement. Presque un an je crois. Alors j'ai beaucoup travaillé sur moi, sur la peur du jugement des autres, mais aussi sur mon pourquoi. Pourquoi j'avais envie de lancer ce podcast Pourquoi j'avais envie que ma voix soit entendue Parce que c'est vrai, en réalité, je ne suis qu'une personne ordinaire. Une personne comme toi. Et pourtant, j'ai fait ce choix-là de prendre le micro. De raconter un peu ma vie, mes expériences. De partager mes connaissances. De te donner quelques clés pour être plus épanouie. Pour apprivoiser tes émotions pour réduire ta peur, pour lutter contre la procrastination et tous ces sujets que j'aborde avec toi. Mais je n'ai rien de spécial. Et pourtant, j'avais cet appel, cette envie, ce pourquoi qui était fort pour moi. Mon pourquoi J'ai envie d'impacter, d'impacter le monde, à ma façon. Oui, ça peut paraître prétentieux, mais non, en fait... J'estime que j'ai des choses à partager, des choses à transmettre. Et que ce que je vis, d'autres personnes le vivent aussi. Ce que je ressens, d'autres personnes le ressentent aussi. Et les difficultés par lesquelles je suis passée, ou par lesquelles je passe encore, peuvent aider d'autres personnes. En fait, j'ai fini par me dire que si je n'aidais qu'une seule personne, ne serait-ce qu'une seule personne, avec mes épisodes, alors j'avais déjà gagné. Et toi pourquoi veux-tu avoir plus confiance en toi Qu'est-ce que tu veux faire Si tu le souhaites, je t'invite à me partager ton pourquoi en DM sur Instagram. Une fois qu'on a fait un état des lieux de son niveau de confiance en soi, que l'on a répertorié ses forces, qu'on en est consciente, et qu'on connaît son pourquoi, alors il ne reste plus qu'à passer à l'action. Parce que finalement, la confiance en soi, c'est ça. C'est poser des actes passer à l'action, être en mouvement. Bien entendu, c'est toujours beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais je t'assure que ce n'est pas si terrible que ça. Dans l'un des épisodes précédents sur la peur, dans l'épisode 2, Apprivoiser sa peur, je te proposais un exercice pratique pour justement agir malgré ta peur. Je ne vais pas le refaire ici, mais je t'invite à écouter ou réécouter l'épisode si ce n'est pas fait il te sera vraiment d'une grande aide. En complément de l'exercice du scénario du pire que tu retrouveras dans l'épisode 2, je voulais te proposer une approche basée sur les croyances. Parce qu'en fait, très souvent lorsqu'on n'agit pas, c'est parce qu'on a un tas de croyances limitantes qui nous desservent, qui nous bloquent. On peut se dire qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on va jamais y arriver, que tous les autres vont se moquer de nous, qu'on n'est pas assez intelligent, qu'on n'a pas les compétences, que pour réaliser notre projet, il faut de l'argent, il faut du temps, il faut souffrir, il faut que ce soit difficile. Tout un tas de croyances existent et peuvent te bloquer vers l'atteinte de tes objectifs. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de les identifier, de mettre le doigt dessus, pour essayer de les atténuer un petit peu. Alors je t'invite à prendre quelques minutes pour t'introspecter, Demande-toi par rapport à ton projet. Demande-toi là où tu manques de confiance en soi. Qu'est-ce qui t'empêche finalement d'être plus confiante Qu'est-ce qui te bloque Qu'est-ce qui t'empêche d'agir Qu'est-ce que tu crois à propos de cette fameuse action Qu'est-ce que tu crois à propos de toi Une fois que tu as noté quelques phrases, quelques croyances, je t'invite à les questionner. Sont-elles vraiment vraies Ce que tu te dis à propos de toi « Est-ce que c'est vraiment la vérité »« Est-ce toujours vrai ?»« Dans tous les cas »« Est-ce qu'il n'y a pas une fois où ça a été différent »« Interroge-toi. »« Remets en question ce que tu penses, ce que tu as appris, ce qu'on t'a toujours dit. »« Demande-toi. »« Et si c'était faux ?»« Et si l'inverse était vrai ?»« Mets juste du doute. » dans ces phrases, dans ces affirmations. Ce sera déjà un bon début. Et une fois que tu les as questionnées assez, je t'invite à essayer de formuler à la place ce qu'on appelle des croyances ressources. Alors les croyances ressources ne sont pas des choses tout à fait farfelues et qui sont l'opposé de tes croyances limitantes. Mais ça doit être quelque chose de réaliste, quelque chose à laquelle tu crois et à laquelle tu peux t'identifier. Par exemple, si tu souhaites monter une entreprise et que tu n'arrives pas à passer le cap, que tu doutes, que tu procrastines, et que tu sais que tu as peur de ne pas y arriver, ne te dis pas « je vais y arriver ». Mais commence par quelque chose de plus réaliste. Peut-être autour de « je sais que je vais mettre tous les moyens possibles en ma possession pour y arriver ». Je sais que je vais m'investir à 100% pour que cette entreprise soit une réussite. Bien entendu, c'est toi qui vas formuler la croyance ressource qui va permettre de t'aider et de te soulager. Alors évidemment, il est sûr que pour faire un travail en profondeur, il est pertinent de se faire accompagner, pour aller plus loin, pour aller plus vite. La dernière clé que je te propose pour booster ta confiance en soi, c'est de bien t'entourer. Alors ça peut paraître bateau, mais pourtant c'est essentiel. Et au fond tu le sais. On dit souvent qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie, mais c'est vrai. Si tu es constamment baigné dans un environnement avec des personnes qui n'ont pas confiance en elles et qui ne vont pas dans le sens de ce que toi tu veux, tu vas avoir du mal à développer ta confiance, à mettre en place tes projets. Alors je ne te dis pas de mettre fin à toutes tes relations non plus, mais peut-être fais des petits réajustements, des petits réaménagements. Essaye de côtoyer davantage de personnes qui t'inspirent. Alors quand je dis côtoyer, ça peut être dans la vraie vie avec des personnes que tu connais. Mais ça peut aussi être par procuration, à travers des vidéos, des podcasts ou des formations. J'aurai encore d'autres clés à te partager, mais finalement, j'ai envie que tu mettes déjà ça en pratique. Que tu passes à l'action. Et d'ailleurs pour ça, j'ai envie de te proposer un petit challenge. Choisis une des clés présentes dans cet épisode et applique-la. Et une fois que c'est fait, je t'invite à me le partager sur Instagram, via une story par exemple, en me taguant. Alors, prête à relever le challenge